0: La búsqueda infinita. Marita Verón, símbolo de la lucha contra la trata de personas. Este caso
1: marcó un punto de inflexión respecto de lo que ocurre con la mercantilización, con el sometimiento de los cuerpos de las mujeres por explotación sexual.
2: También, principalmente, de la transformación que hizo la madre de Marita, Susana Trimarco, la transformación de su drama personal y su sufrimiento en acciones positivas, organizarse como sector civil.
0: Cuando hay una sospecha de que una mujer o una chica desaparecida puede haber sido víctima de trata, la movilización es espontánea y es mucho más fácil encontrarlas. Es raro de que desaparezcan de la faz de la tierra, como ocurrió con Marita.
3: ...vamos a seguir peleándola y vamos a seguir luchando... ...hasta el día que sepamos qué, ¿Qué, ¿Qué, qué hicieron
1: con Marita. Por unanimidad el tribunal resuelve... ...absolver a María Jesús Rivero... ...Víctor Ángel Rivero... ...Daniela Natalia Milgen... ...y Andrés Alejandro González... ...absolver a Domingo Pascual Andrada... ...a Humberto Juan de Robertis... ...José Fernando Gómez... ...María Susana Márquez... ...Lidia Irma Medina... Mariana Natalia Bustos, Carlos Alberto Luna, Cintia Paola Gaitán y Gonzalo José Gómez.
4: El 11 de diciembre de 2012, los jueces Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano. Absolvieron a las y los 13 imputados por el secuestro, desaparición y promoción de la prostitución en perjuicio de Marita Verón. El país entero acompañó a Susana Trimarco, su mamá, en la espera de la sentencia. La decisión del tribunal provocó la indignación del pueblo.
0: El juicio contra los 13 acusados y acusadas de secuestrar y prostituir a Marita Verón tuvo dos implicancias importantes. Sibila Camps,
5: periodista, autora del libro La Red, la trama oculta del caso Marita Verón.
0: La primera sirvió para acrecentar la conciencia sobre los delitos de trata y de explotación sexual y sobre el, el problema de la prostitución en general. El fallo escandaloso, vergonzoso, que terminó en las 13 absoluciones sirvió para que de una manera absolutamente espontánea como nunca había ocurrido en la Argentina, muchísima gente, sobre todo mujeres, miles y miles de personas salieran a las calles en todo el país sin que nadie las hubiera organizado. Y esto sirvió para que se modificara la ley de trata ...que hasta ese momento exigía a las víctimas mayores de 18 años... ...demostrar que habían sido obligadas a cometer, digamos, a ser víctimas del delito contra su voluntad. Antes se tomaba de otra manera y eso fue muy vergonzoso y frenó muchísimos casos... ...ese proyecto de ley de modificación... ...está a punto de perder estado parlamentario... ...y la Presidenta de la Nación... ...en ese momento Cristina Fernández... ...llamó a sesiones extraordinarias... ...para modificar ese punto. La historia comenzó mucho antes... ...fue el
5: 3 de abril de 2002... ...cuando Marita, de 22 años... ...y mamá de una niña pequeña... ...salió de su casa en San Miguel de Tucumán... ...para concurrir al médico... Nunca regresó. nunca regresó nunca regresó, nunca regresó. Su familia encaró una investigación que incluyó que Susana recorriera prostíbulos de varias provincias, siguiendo las pistas hacia su hija. La decida del Estado fue proporcional a la fortaleza de esa madre, que en su búsqueda rescató a cientos de chicas de las redes de tratas de personas con fines de explotación sexual.
0: El hecho de que se difundieran los padecimientos que habían tenido las víctimas de trata y de explotación sexual sirvió para que buena parte de la sociedad reparara la problemática de la prostitución en general. A partir de ese momento y durante el juicio se cerraron muchísimos prostíbulos que cabe recordar la existencia de los prostíbulos y todo lugar donde se ejerza la prostitución Así lo dice la ley Están prohibidos desde enero de 1937 por la ley 12.331 Sin embargo es la ley más violada a lo largo y ancho de todo el país Y a lo largo de toda la historia de la Argentina Entonces a partir de ese momento se cerraron muchísimos prostíbulos Hubo una mayor conciencia sobre lo que es la problemática de la prostitución Y por qué la inmensa mayoría de las mujeres que están en prostitución terminan en ese camino.
6: Oye tú varón que pagas por sexo Oye tú varón que pagas por sexo Oye tú varón que pagas por sexo Pagas por sexo Por tu demanda existe la trata Hermanas esclavizadas
4: Argentina sancionó una ley contra la trata de personas en el año 2008 y estableció políticas públicas para abordar esta problemática. Con las absoluciones dictadas en el primer juicio del caso Verón, se hizo evidente la urgencia por modificar esa norma. Lo más importante, se eliminó la figura del consentimiento para las víctimas mayores de edad.
3: Estoy muy emocionada.
5: Susana Trimarco,
3: mamá de Marita Verón. A pesar de... ...la tristeza que hemos pasado con Mica... ...a donde esperábamos que la justicia haga justicia por mi hija... ...no solamente por mi hija... ...por todas esas víctimas que se sentaron ahí... ...y que tuvieron la valentía de sentarse ahí... ...que no es poca cosa sentarse y contarle a los jueces... ...y decirle a mí me violaron, a mí me drogaron, a mí... ...me obligaron a abortar, me obligaron a prostituirme... ...las cosas terroríficas que estas chicas contaron y con eso no le alcanzó a los jueces para sacar, condenarlos a estos delincuentes.
5: La causa judicial llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de Tucumán, que en 2013 revocó parcialmente el fallo anterior y ordenó a un nuevo tribunal que fijara penas para 10 de las y los 13 acusados que comenzaron a cumplir condena recién en 2017, es decir, 15 años después de la desaparición de Marita.
6: Sus cosas descoloridas y todo eso que llaman vida Vengan a ver cómo el suelo se quebró bajo sus pies Sobre su cama durmió el silencio, durmió la calma, la duda impura Pasen a ver cómo el suelo se quebró bajo sus pies molidas a palos muchachas cansadas de tanto llorar mil y una noche le rezan a un santo que nunca las quiere escuchar vírgenes rotas, rotas muñecas, muñecas esclavas carpando la de cuota de, de su soledad. soledad un dios cafillo le extiende una mano y con, con ella está trampa de un brillo mortal, mortal.
4: Quienes logran sobrevivir a las múltiples violencias a las que son expuestas en las redes de trata soportan en sus cuerpos el peso del maltrato y en sus vínculos la estigmatización de una sociedad que prefiere mirar para otro lado.
1: El impacto deja huellas en su físico, en su salud emocional, en su vida social, en sus relaciones.
5: Mónica Molina,
1: comunicadora
5: feminista especializada en trata de personas.
1: En lo físico, dolencias de todo tipo, ginecológicas, de tipo de enfermedades de transmisión sexual, abortos forzados o embarazos forzados. En su salud emocional, las huellas persisten casi a lo largo de su vida. Es una marca que es muy difícil para ellas poder quitarse y les afecta mucho la posibilidad de tener nuevas relaciones y aún cuando logran tenerlas siempre está volviendo esa experiencia porque se le dificultan las relaciones sexuales, de tener confianza para poder querer, para poder amar, para poder sentirse querida y amada. O sea que las huellas son de un impacto muy muy fuerte a lo largo de toda la vida y también en relación con sus hijas y con sus hijos porque bueno, han vivido mayoritariamente los días de su vida de noche y, y hay un trastocamiento en la vida cotidiana.
6: Ni un cabo suelto quedó en su vida bastante nudo.
5: Ante la visibilización de este caso, muchos varones se sintieron interpelados a cuestionar el rol masculino en la reproducción de estereotipos que promueven los cuerpos femeninos como objetos de consumo. Una reflexión imprescindible para confrontar con los mandatos del patriarcado.
2: PROTEX es una procuraduría, pero básicamente es una unidad fiscal especializada en la investigación de delitos de trata de personas. Marcelo Colombo, titular de la Protex. Como todo varón inmerso en una sociedad patriarcal fuimos, en este sentido creo que fuimos varones y mujeres también educados bajo una matriz de patriarcado y de mandatos sociales que estamos todo el tiempo deconstruyendo. En lo personal lo que me ha pasado es que tuve que, desde el año 2008 que estoy trabajando en la temática de trata, tuve que hacer un aceleradísimo proceso de, de conocimiento, educación y capacitación en temáticas de género, que en definitiva me ha permitido y, y nos ha permitido a todos los que trabajamos acá en dar una, una aproximación a las investigaciones y darle a todas las causas penales que investigamos y litigamos una perspectiva de género. Esto es algo que constantemente estamos aprendiendo, aprendemos de la lectura de lo que dicen los comités internacionales que reglamentan, dictan resoluciones generales en términos de qué hacer, por ejemplo, para proteger mejor una víctima de trata en la CEDAW, en la convención para la eliminación de todas formas de discriminación hacia la mujer o en la convención de Belén Dupará. Pará tenemos muy en cuenta también las recomendaciones de la relatora del alto comisionado de Naciones Unidas sobre temáticas de trata eh, mujeres y niños especialmente en donde también hay recomendaciones muy puntuales respecto a cómo darle a los casos de trata un tratamiento respetuoso de los derechos humanos y principalmente de respetuoso de los derechos de la mujer concebidos en toda la legislación internacional de derechos humanos así que en lo particular la interpelación a no dejar nunca de aprender y, y no dejar nunca de revisar los propios prejuicios que uno puede tener muy anidados, muy cristalizados, muy consolidados y por eso mismo no suficientemente advertidos.
4: La trata de personas es un delito complejo que refiere al ofrecimiento, captación, traslado, recepción o acogida de personas para la explotación con distintos fines. El sexual continúa siendo el más relevante. En nuestro país... Se dictaron más de 300 sentencias desde la entrada en vigencia de la ley.
2: En el área institucional también trabajamos en coordinación con organismos del Poder Ejecutivo Nacional en las distintas funciones que nos competen. En los procesos, por ejemplo, de detección de casos, ahí trabajamos conjuntamente con el programa de rescate en la administración de un, una línea 145, que es una línea de denuncia anónima y gratuita que funciona al call center dentro del Ministerio de Justicia, pero nos derivan todas ese caudal de denuncias. Entonces hacemos una sistematización de esas denuncias, lo traducimos en informes que están colgados en nuestra página web y a su vez identificamos conexiones, quizás de una denuncia que ya tiene un antecedente en otro caso, para investigar esa nueva denuncia de un modo completo con la información que el otro caso que por ejemplo el otro expediente que ya tuvo tiene. Y por otro lado también recopilamos sentencias, de hecho la República Argentina en este momento alcanzó desde la sanción de la ley aproximadamente las 327 sentencias dictadas en el país de las cuales un 73% es por explotación sexual y un 24% es por explotación laboral son sentencias que se dictaron con posterioridad al año 2009 de acuerdo a un indicador que tiene la Oficina de Lucha contra ...del crimen de Naciones Unidas... ...Argentina está dentro de los pocos países... ...un 16% de los países que ha logrado... ...a lo largo de los últimos años... ...al menos 50 condenados por año... ...por el delito de trata.
0: Para denuncias y asesoramiento ...sobre casos de trata de personas... ...podés llamar al 145... ...desde cualquier lugar del país... ...todos los días, durante las 24 horas.
5: Además de un accionar eficiente de la justicia... No hay reparación posible sin la intervención del Estado, a través de estrategias que acompañen a las mujeres en la salida de este infierno hacia la construcción de una vida digna.
1: Para poder retomar un proyecto de vida, una persona que ha vivido las situaciones de violencia, producto del delito de trata de personas. Es importante un rol de políticas activas por parte del Estado, una fuerte articulación entre el Estado Nacional y sus áreas competentes con las provincias y los municipios. Y en este sentido, la gravedad que tiene para la persona afectada implica pensar en políticas que las incluyan en el abordaje de la salud física y psíquica, en la posibilidad de contar con oportunidades laborales y también con algunos aspectos vinculados a la subsistencia, concretamente a la vivienda, a poder ser incluidas en programas de educación para que puedan terminar sus estudios en aquellos casos que la primaria o la secundaria no fue posible o tener una puerta abierta a estudios superiores. Solo con políticas altamente de prevención y sólidamente de asistencia una persona puede pensar que su su vida puede ir reconstruyéndose a partir de todo lo que ha transitado.
4: La lucha contra la trata de personas tiene un símbolo, Marita Verón. En su nombre están las miles de secuestradas y explotadas sexualmente y una comunidad que se pregunta por todas ellas cada día en esta búsqueda infinita.
3: Vamos a seguir peleándola y vamos a seguir luchando hasta el día que sepamos qué hicieron con Marisa. Hicieron con Marisa. La bronca basta de redes
7: de trata. Basta no somos mujeres en lata, firmes paraguayas, argentinas, bolivianas, todas hermanas latinoamericanas. Mi cuerpo es para mi placer, no al contrario, para padecer. un fruto, explotación, violación. Basta de sexo encadenado, el proxeneta depravado, paraíso fiscal, prostíbulos clandestinos, complicidad policial, amiguismo judicial. No alivio nada, nadie hace nada. Si hay cometa, que nadie se meta. Basta de redes se no somos mujeres en lata. Tocan a una y están tocando a todas mis hermanas. Basta de. Desaparecidas En democracia las queremos con vida Bestias cobardes, les juro que vamos a dar batalla
0: Realización Romina Rufato y Paula Nicolini Edición Matilde Murúa Locución artística Carla Ruiz
7: de prostituidas, que los castillos las tienen cautivas, tocan a una y están tocando a todas mis hermanas. Basta de desaparecidas. En democracia las queremos con vida. este a cobarde, les juro que vamos a dar batalla. Basta, basta,
6: basta.
1: Área de géneros de Radio Nacional.